0: Flüsterfragen Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Flüsterfragen, der Podcast mit Jule und Elske und mit allen euren Fragen rund um das Thema Glauben. Genau, wir sind hier und beantworten deine Glaubensfrage für dich, die du uns stellen kannst, auf Telonym unter @fluesterfragen oder auch ähm, bei Instagram als Direct Message auch da @fluesterfragen. und jetzt geht's los mit unserer ersten
1: Kategorie. Die nutzen wir immer, um Telonym noch ein bisschen auszureizen und aber auch dafür, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Etzge und ich kennen uns schon relativ gut, aber wir sind einfach auch ein Service-Podcast ähm, und ze- zeigen einfach genau. eine kleine persönliche Seite von uns.
0: Genau, deswegen haben wir immer Fragen, die Telonym uns gestellt hat oder vielleicht auch ihr, wir wissen es ja nicht so ganz genau,
1: ähm, die wir dann beantworten zum Kennenlernen. Jule, hm. hau raus. Etzge, Mhm. Eine, also das ist nicht mal als Frage formuliert, aber eine unnötige App, die alle benutzen. Eine unnötige App, die so, alle benutzen. So ist die Frage hier gestellt. Was ist eine unnötige App, die alle benutzen? Wow. Mir fällt keine unnötige
0: App ein, die alle benutzen.
1: Taschenrechner-App?
0: <lacht> Hä, nee, Taschenrechner-App ist überhaupt gar nicht unnötig. Ich
1: liebe sie, ich brauche, ich brauche sie sehr. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht. Nee, mir fällt keine unnötige App ein, die alle benutzen gerade. Ich kann mal eben kurz gucken auf meinem Smartphone, was ich da so habe. Aber ich glaube, also die Apps befriedigen ja immer irgendwelche Bedürfnisse. Ja. Und die können nun als sinnvoll oder nicht so sinnvoll erachtet werden, aber so eine generalisierte App, also was ich schade finde, ich kann sagen, was ich schade finde als Mhm. App, die alle benutzen müssen, ich ja auch, das ist Google Maps. Ja. Weil ich es total schade finde, dass man sich nicht mehr orientieren kann ohne diese Maps-App. Das mag Menschen geben, das weiß ich auch ganz genau, die jetzt sagen, ich brauche das nicht. Aber ja, <lacht> die aller, allermeisten Menschen benutzen Google Maps. Und auch ich jedes Mal, wenn ich hier zu Jule fahre, ich
1: weiß, wo Jule wohnt. So ist es nicht. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich mich verfahre und habe immer Google Maps an. Äh, dazu, Also das kann ich noch toppen. Ich habe ja nur ein Auto mit einem integrierten Navigations- System. Das ist aber nicht. Es gibt ja auch die, die direkt verbunden sind und so Signale empfangen und man kann ja mittlerweile auch SIM-Karten in ein Auto reinstecken. Mein Navigationsgerät funktioniert einfach mit dem Kartenmaterial, was damals mal draufgeladen wurde.
0: 1812.
1: Gefühlt. Weil es ist nämlich deutlich erkennbar, es ist ein ganz normales Beispiel, tägliches Beispiel bei mir ist mein Arbeitsweg. Da gibt es seit einem Jahr einen Kreisel. Mein Navigationsgerät hat den Kreisel aber noch nicht drin. Okay. So, und deswegen gehe ich grundsätzlich erstmal davon aus, dass wenn ich das Kartenmaterial von meinem Autonavi benutze, das nicht das Aktuelle, Aktuelle. ist. Und deswegen habe ich nebenbei immer noch Google Maps laufen, Sieste? Also ist weil das da so auch die, so die Staus angezeigt ja. werden. Und Also es hat
0: natürlich was Cleveres, so ist es nicht. Wenn es um Staunavigation und sowas geht, ist schon klar. Aber irgendwie verliert man so ein bisschen die Fähigkeit, sich selbst zu orientieren. Genau, das würde ich vielleicht eher als am ehesten
1: als in Anführungsstrichen unnötige App bezeichnen. Und ansonsten für Suchläufe benutzen wir auch alle natürlich Ecosia. Genau. Um nochmal ein paar Namen zu droppen, die besser sind als Google.
0: Ja. Okay. Meine Frage an dich, Jule. Was hast du immer im Kühlschrank? Oh die, wie heißt das, Eichsfelder Metwurst? Die Eichsfelder Mettwurst aus Folge 4 <lacht> habe ich nicht im Kühlschrank. Gibt es sie auch als vegetarische oder vegane Variante? Ähm, Wahrscheinlich nicht. Ich glaube,
1: nicht. die originale noch nicht. Es gibt aber, best- es, es gibt viele viele ersatzprodukte die da sehr gut dran kommen. Ah ja. Und was ist bei dir immer im Kühlschrank? Ja, ich überlege gerade, was immer da ist. Also, was wirklich seit sehr langer Zeit im Kühlschrank liegt und sich da auch erstmal nicht wett Wegbewegen wird, ist ein Klotz Frittierfett. Weil ich ja. das Fett nicht aufbrauche. Okay,
0: der ist nicht immer da, weil du ihn immer benutzt, <lacht> sondern einfach weil er ist halt da. Und, genau, und weil
1: ich ihn eben nicht benutze. Er wohnt da. Und, ja, aber ich benutze seit, seit sehr langer Zeit. Ich selbst habe keine eigene Fritteuse. Ja. Ähm, ich habe mir meine ausgeliehen. Dafür musste ich Frittierfett kaufen. Die gibt es aber in nur riesigen Stangen. Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich da nur die Hälfte gebraucht und die andere Hälfte liegt da jetzt drin rum. Außerdem ist immer im Kühlschrank ist mein Asthma-Inhaliergerät, was kühl gelagert werden soll.
0: Weswegen du es nicht dabei hast, sondern ist es ist immer es im Kühlschrank.
1: Ja, und ansonsten, äh, was für meinen Kühlschrank unabdingbar ist, also jetzt einfach auch mal ernährungstechnisch gesehen, ist Butter. Das ist für mich einfach so ein, oder eben Margarine, weil ich auch, also wenn man mich glücklich machen möchte, einfach ein Basic-Essen, Butterbrot mit Salz. Damit kann man also, das mich schmiert auch schon, die Seele, ne? Das schmiert die Seele. <lacht> ähm, ansonsten Marmeladenaufstriche, also da, da findet man jetzt nichts Außergewöhnliches. Also ich muss sagen, am
0: schönsten finde ich dein Frittierfett und ich finde, das solltest du als Lösung für diese Frage auf jeden Fall einloggen.
1: Ja, das, wir, wir posten das dann ja auch immer als, praktisch als kleinen Spoiler bei, bei Instagram, die Telonym-Antworten und vielleicht kann ich da auch schon mal ein bisschen mehr spoilern und so ein, so ein kleines Stück Frittierfett damit in den Feed reinbringen. <lacht> Super Idee. <lacht>
0: Sehr schön. So viel zum Thema Kennenlernen. Dann möchten wir uns jetzt wieder einer Glaubensfrage von euch widmen, beziehungsweise zwei Glaubensfragen, die zu dem gleichen Thema schon reingekommen sind. Und das ist so eine Frage, die ganz spannend zu beantworten ist.
1: Elske, lies mal
0: vor. Du hast es schon schön rausgesucht. Mit meinem Füllfederhalter in mein Notizbuch eingetragen. Ich hadere oft zwischen Gottvertrauen und Schicksalsschlägen, die einfach nicht gottgewollt sein können. Wie könnt ihr hierin keinen Zwiespalt sehen und weiterhin glauben? Und wieso lässt Gott schlimme Dinge zu? Warum gibt es Amokläufe, Explosionen, Gewalt und so? Also. Diese beiden Fragen sind aus einer Kategorie, die ähm, immer wieder gestellt wird und die immer ganz eng mit Zweifeln auch am Glauben zusammenhängt. Ja. Und das ist so eine Frage, die: wie kann es eigentlich sein, wenn wir doch an einen Liebenden, an einen guten Gott glauben, wieso gibt es dann böse Dinge?
1: Ja, und das ist, also wir haben sie jetzt auch so weit zusammengefasst, weil ja der Tenor immer das Gleiche ist. Warum passieren schlimme Dinge? Obwohl es Gott gibt. Und
0: und wie kann es dann sein, dass wir als ChristInnen, als evangelische ChristInnen sagen, wir glauben an Gott, obwohl, was auch immer passiert, Explosionen, Amokläufe, Naturkatastrophen, liebe Menschen sterben, man hat eine Krebserkrankung, man weiß ich nicht, vielleicht hat man auch einfach mal eine Fünf in der Klassenarbeit, für die man so viel gebüffelt hat. Kann ja alles sein, was man sozusagen als Schicksalsschlag beurteilt. Wie kann man trotzdem glauben?
1: Genau, und das, das große Feld des Zweifelns, das ist natürlich was, was wir auch jetzt nicht mit, mit einer pauschalen Antwort irgendwie abfrühstücken können, sondern es geht da auch ganz viel um, um persönliche Ebenen. Und natürlich ist das, was wir jetzt versuchen zu beantworten, unsere Sicht auf die Dinge. Und natürlich kann es sein, wenn man diese Frage wem anders stellen würde, dass diese Person auch nochmal eine ganz andere Antwort geben sollte, kann. Mhm. Deswegen da auch nochmal der Hinweis, dass das, was wir hier erzählen, nicht zwingend in Stein gemeißelt ist und die evangelischen oder den evangelischen Glauben eins zu eins widerspiegelt, weil Glauben ist immer persönlich. Und deswegen gibt es diese hochsensiblen Fragen, heute beantwortet aus unserer Perspektive.
0: Genau. Meine erste Frage oder meine erste Antwort darauf ist, also warum gibt es oder kann es Gott überhaupt geben, wenn es schlechte Sachen gibt sozusagen? Ja, das Mhm. ist ja eine Glaubensfrage. Und dann wäre meine erste Antwort eine Gegenfrage. Warum nicht? Also warum sollte es Gott nicht geben, obwohl es schlechte Dinge gibt?
1: So, das ich wollte gerade sagen, muss ich jetzt antworten? aber Nein, nein. Es ist du musst ja einfach nicht antworten. Dagegen, meine schon. Frage
0: ist einfach nur, warum nicht? Warum sollte es Gott nicht trotzdem geben? Ja. Das ist meine erste Antwort darauf. Mhm. Und meine zweite Antwort darauf ist, ich glaube, dass Gott uns Freiheit geschenkt hat und dass Gott nicht eine Person ist, mit einem langen rausche <lacht> auf einer Wolke und wie einem Computerspiel die Figuren hin und her schiebt und irgendwie so, hier, was hatten wir, Call of Duty letztes Mal, mhm. mäßig manche Menschen abknallt, andere vielleicht nicht trifft. Das glaube ich einfach nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass das hier ja ein großes Computerspiel oder ein großes Spiel ist, das Gott mit uns spielt. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese Schicksalsschläge in Anführungsstrichen von Gott
1: böswillig gemacht sind. Mhm. Also es ist keine bewusste Entscheidung, hm, heute pick ich diese Person und... Da sehe ich jetzt eine Krankheit oder ein Tsunami. Den hatten wir schon lange nicht mehr. Das ist nicht.
0: Nee, für mich jedenfalls nicht. Ja. Das ähm, ist so ein bisschen anders als in der Bibel. Gibt es ja eine Geschichte von mhm. Hiob? Hiob war so ein richtig teiter Typ. Der hat ähm, echt alles gemacht, was man so als guter Mensch im ähm, Glauben an Gott macht. Also der war richtig, richtig in Spur, keine Sünde, alles Töfte, kein Lügner, vernünftig gearbeitet, Familie, Kind und Kegel, alles irgendwie am Stissel. Und trotzdem ist ihm ganz, ganz, ganz furchtbar viel Leid passiert. Und er hat aber nicht aufgehört zu glauben. Genau, er struggled. Ja, total. Komplett.
1: Aber er bleibt dran.
0: Also er verliert ja alles. Er verliert sein Haus, er verliert seine Familie, er verliert seinen Hof, er verliert seine Tiere. Und am Ende kriegt er noch irgendwie so Pestbeulen, (lacht) die ähm, ihm natürlich auch beuteln, irgendwie geht gebeugt und kann eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Und sagt, nein, ich glaube trotzdem an Gott. Gott vergibt mir. Und Gott wird mir Gutes tun, wenn ich nur am Ball bleibe. Da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Ich finde diese Geschichte total schön. In dieser Geschichte ist es aber ja auch so, dass Gott das macht. Ja, also, Gott wird, Gott wird im Grunde genommen in Anführungsstrichen vom Teufel herausgefordert ja. und nimmt Hiob ja alles. Und ich glaube, das nicht. Das glaube ich mhm. nicht. Ja, Weil das wäre genau das, was ich eben gesagt habe, dass Gott so ein Computerspiel spielt und der ja. sagt: guck mal, Hiob. Da zeige ich dir jetzt mal, wie es richtig scheiße ist. Um, am Ende ist es natürlich bei Hiob so, dass äh, er alles zehnfach zurückgezahlt kriegt und alles irgendwie noch besser ist als vorher. Um, aber damit habe ich echt richtig Schwierigkeiten, weil das würde mir so eine totale, ich könnte ja überhaupt gar keine Kontrolle mehr über mein Leben haben. Ja. Also, weil jeder Schritt, den ich mache, also das wird, geht, nimmt mir ja total die das selbstbestimmt sein. und ich glaube, das hat Gott uns gegeben. Ja. Frei zu sein, Freiheit und auch selbstbestimmt zu sein und dass, es, dass Schicksalsschläge passieren, dass ja. Terror, Hass, Rassismus, Homophobie, Sexismus, Gewalt, ähm, Flucht passiert, ist nicht, weil Gott sagt, das machen wir heute mal, weil es ist lustig. <lacht> er hat
1: Bock drauf. <lacht> genau,
0: sondern ich glaube, das passiert, weil Dinge passieren.
1: Und weil Menschen frei sind, Genau. Dinge zu tun. Für ganz
0: viele Sachen, also, die so passieren, sind wir als sind Menschen verantwortlich. Wenn wir über das Thema... Rassismus zum Beispiel nachdenken, Sexismus, Homophobie, dann sind das keine Menschen, die Gott keine Dinge, die Gott gemacht sind, sondern das sind Dinge, die Menschen gemacht sind. Menschen hassen,
1: nicht Gott hasst. Oder halt Gier und Macht. Wenn wir jetzt zum Thema Flucht kommen, da da ist ja ganz viel Macht und Gier ähm, dahinter. Das also. Da geht es um Öl, das irgendwie verteilt werden ja, soll, wo Leute das, irgendwie drauf sitzen und da mehr von haben wollen. noch. Es geht um Waffen, die verkauft werden. Da,
0: genau, da geht es um Waffen, die wir als Deutschland verkaufen, in Länder, in denen irgendwie Kriege herrschen. Und dann wundern wir uns, wenn die Leute plötzlich fliehen müssen. Also das hat ganz viel mit Macht zu tun. Und das ist, glaube ich, das ist nicht von Gott gemacht, sondern das ist Menschen gemacht. Ja. Ein anderes Ding ist bei Krankheiten. Du kannst dein Leben lang... Dich nach allem, was sozusagen gesagt wird, gut verhalten. Du kannst jeden Tag Sport machen und kannst dich toll ernähren, keine Drogen konsumieren. Und trotzdem bekommst du beispielsweise Krebs, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder andere schlimme Dinge. Das ist nicht menschengemacht, sondern das ist so ein
1: Lauf der Dinge, der schlimm ist. Ja, genauso geht es ja auch mit mit Unfällen. Ja. Also das Wort Unfall ist ja an sich schon ein... Also für mich heißt Unfall auch immer ein Stück weit Zufall. Es ist ja nichts Geplantes. Du kannst, wenn du ja. bei Grün über die Fußgängerampel gehst, bist du bei Grün gegangen. Wenn da aber jemand nicht aufpasst, dann bist du trotzdem tot. Ja, genau. Und das ist dann ein
0: Unfall, da konntest du nichts für. Du hast dich total nicht richtig kann. verhalten. Ja. Und den hat aber auch nicht Gott gemacht, weil er sagte, haha, guck mal, die Idiotin geht da bei Grün. Zack, da schicken wir mal ein Auto vorbei. Ja. So läuft es nicht.
1: Wo ich gerne nochmal anknüpfen würde, Elske, war bei der Geschichte, wo du gesagt hast, Gott hat uns geschaffen, frei zu sein. Und das Mhm. ist für mich auch ein Punkt, den ich hier nochmal auch biblisch nochmal anknüpfen möchte. Aus meiner Perspektive ist es ja so, dass die Bibel einfach unterschiedliche Geschichten von Beziehungen erzählt. Mhm. So, Wir haben kurz über Hiob gesprochen, wie da die Beziehung mit Gott war. Ich springe jetzt ganz an den Anfang und da geht es nämlich auch um eine Person, die super frei war, nämlich Eva. Die hat nämlich, natürlich irgendwie, vielleicht auch ein bisschen von der Schlange motiviert, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Des Im Garten Eden steht dieses Ding mitten in der Mitte. Den hat Gott dahingesetzt. Davon ist sie. Das heißt also, es gibt schon vorher das Gute und das Böse, was erkannt wird oder eben nicht erkannt werden soll. Das heißt, Gott hat es ja praktisch mit dem Baum schon, schon gemacht. Gemacht. Also, er er zieht es in Erwägung, dass es Gutes und dass es Böses gibt. Mhm. So, und das ist für mich schon mal ein Ansatz für eine Erklärung dafür. Gott schließt das nicht aus. So, und Eva isst vom Apfel, nimmt Adam, zieht da auch noch mit äh, irgendwie durch. Und die beiden erkennen plötzlich Gutes und Böses. Genau. So, und das da, das Gute und Böse, natürlich geht es da erstmal auch um Schamgefühl. Sie erkennen dann ja, dass sie nackt sind. Oh wei, oh wei. Sehr schlimm. Und ähm.
0: man denkt sich auch so, oh wei,
1: Aber das heißt, es ist von Anfang an angelegt, dass es Gutes und dass es Böses gibt. Genau. Gut
0: und Böse ist Gott gemacht, aber nicht Gott gesteuert.
1: So, und da geht es eben auch immer um, um diese Beziehung und das ist auch das, was in der Bibel, wie du gesagt hast, mit, mit der Geschichte rund um Hiob, da kommst du nicht so gut klar, aber es sind ja auch keine Zeugenberichte. Genau. So, die Bibel ist ja jetzt kein, kein Geschichtsbuch in dem Wobei, Sinne. Wobei, zu der
0: Frage kommen wir nochmal, wir haben die Frage bekommen, wie wörtlich wir die Bibel nehmen, vielleicht stellen wir das nochmal ein bisschen raus. Ah, ja. Aber es sind halt Geschichten sozusagen, aus denen wir lernen können und aus denen wir Dinge ableiten können.
1: Ja, und, und dann auch sagen können, okay, die Geschichte mit Hiob, da ist jetzt, also da kann ich jetzt persönlich in meinem Glauben nicht so viel mit anfangen.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist erstmal so als Ausgangspunkt. Deswegen, und dann ist halt genau. die Frage, also warum passieren schlimme Dinge, ist, denke ich, damit erklärt. Wir haben dann aber ja noch die Frage bekommen, wie wir trotzdem glauben können. Ist natürlich manchmal echt ganz schön schwierig, ne? Vor allem, wenn man in einer Situation ist, wo alles scheiße ist. Oh, ich bin auch wieder so richtig. Leute, ich bin richtig gut da drin, Worte zu benutzen. Und ich merke das auch schon wieder, gerade wenn es euch stört, tut es mir wirklich leid. Ich versuche das zu vermeiden. Naja, also Leuten, denen es gerade nicht so gut ist, fällt es natürlich besonders schwer, irgendwie zu glauben. Und auch ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt schon, in denen ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ja. Mir geht es gerade so beschissen, das ist einfach nicht fair. Wie kann es Gott geben und dann passiert mir sowas? Ich glaube aber, dass es eher so ist, dass in diesen Zeiten, in denen es mir schlecht geht, Gott auch da ist und Gott mich begleitet. Und ich mich auch genau daran reiben kann und genau so verzweifelt sein darf, eben weil Gott da ist. Ich habe ein Gegenüber, das meinen Zweifel aufnimmt. Und wir hatten ja vor ein paar Folgen die Folge zum Thema Trinität. Das kommt ja auch noch dazu. Gott selber hat dieses Leid, was wir erfahren, ja auch erlebt. Gott ist ja... In Jesus, Fleisch geworden, hat ein ganz normales Menschenleben geführt und ist auf die mieseste Art und Weise, auf der man sterben kann oder auf der man damals sterben konnte, umgebracht worden, wurde gekreuzigt. Zack ans Kreuz. Das ist so abartig von der Todesform her ja. und hat natürlich auch in diesem Moment an Gott gezweifelt in einem... Der äh, Teile, in der von Gott, äh, von Jesus Tod gesprochen wird, heißt es dann, äh, dass äh, Jesus gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau. Und trotzdem ist es so, dass nach dem Tod Jesu aufersteht und dann Gott sieht, in den Himmel kommt und
1: als Gottes Sohn neben seiner Seite, äh, an seiner eigenen Seite sitzt. So. Genau. Ein Karfreitagsgott, der aber gleichzeitig auch Ostergott ist, weil er das große Ganze sieht. Er, er, er weiß, ich muss hier jetzt sterben. Ja. Aber zu, zu dem Zweck, dass es danach viel größer weitergeht.
0: Genau, also Gott selbst hat den Tod, hat das Leid erlebt und weiß, dass es danach weitergehen kann. Und ähm, ich glaube, das ist sowas, was mich dazu bringt, auch weiter glauben zu können. Einfach mhm. die, das Wissen, wenn es mir schlecht geht, in meinem Leid, ist Gott als Gegenüber da. Ist Gott als Gegenüber da, dass ich mich wenden kann. Ich kann beten, ich kann hoffen auf etwas besseres auf ähm, einen aufstieg auf eine gesundwerdung auf was auch immer
1: ja und da möchte ich jetzt noch mal auch einen, einen für konfis berühmten psalm äh
0: genau ihr werdet ihn alle kennen weil also ich glaube den muss man in jeder Gemeinde auswendig ist lernen, ja im oder?
1: Im, im Lehrplan für Konfis ist ja damit drin. Wahrscheinlich ich, muss man
0: den auswendig lernen. Ich bin lernen. nicht sicher,
1: aber sehr viele müssen's. Das ist der Psalm 23. Ihr w- w- wisst bestimmt, wie es anfängt. Der Herr ist mein Hirte. Und da kann man jetzt ganz, ganz viel drüber nachdenken. Und wenn man ihn jetzt auch schon weiter auswendig gelernt hat, weiß man, dass es später heißt... Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ja. heißt, in, in diesem Psalm steht, es gibt ein finsteres Tal. Also das steht für mich für eben Unglück, für schlimme Dinge, für, für schlechte Zeiten, auch irgendwie... Ängste. Ängste. Zweifel. Genau, Dunkelheit. Ja. Dass ist, das es ist mir persönlich, dass es mir schlecht geht, dass ich in so einem Tief bin in einem Tal, Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das heißt, Gott schließt ja nicht aus, dass es ein finsteres Tal gibt, das ist da. Aber er ist da.
0: Gott ist da. Genau. Genau.
1: Und deswegen geht es da auch wieder, ich habe es jetzt schon drei- oder viermal gesagt, um eben diese Beziehung. Das heißt, auch wenn Gott eben, also auch wenn ich selbst im finsteren Tal bin, weiß ich, dass da jemand ist, auf, auf den ich trotzdem hoffen kann. Natürlich gehören die Zweifel dazu. Ja. Auch die, die tiefen, die, die Tiefschläge des Lebens irgendwie zu erleben und da auch Gott mit reinzuziehen. Ja. So, oh, jetzt sind wir von unserem, von unserer guten Stimmung am Anfang. Sind wir ja, ja, das ist natürlich auch echt eine
0: ganz schwierige Frage, ne? Ja. Und das ist auch garantiert so, dass einige von euch sagen würden oder werden, das ist irgendwie Blödsinn oder könnt ihr nicht verstehen, nicht glauben, nicht mitgehen, was wir da erzählen und das ist völlig okay. Ich glaube, dass jeder Mensch eine eigene Antwort darauf finden muss. Aber vielleicht Ah. hilft euch das, was wir gesagt haben, für euch auch eine gute Antwort auf die Frage zu finden, warum gibt es eigentlich Leid auf der Welt und wie kann man trotzdem weiter glauben?
1: Nicht verzagen, Jule und Elske fragen. (lacht) Amen! (lacht) Sehr schön. Ich glaube, wir müssen da auch gar nicht mehr so viel... Also, warum sollten wir jetzt noch mal auf, ausholen und es noch mal sagen? Nein. Ich glaube, das sind unsere Positionen, unsere, unsere Glaubenssätze, Sätze, die wir euch praktisch zur Verfügung stellen. Genau. Natürlich dürft ihr auch komplett anderer Meinung sein. Ihr könnt sagen, das, das, da denken wir gerne mal drüber nach. Vielleicht ist der Psalm 23 doch noch mal was wert, genauer reinzuschauen und eben nicht nur auswendig zu lernen. Oder ihr seht einfach das nächste Mal Ostern mit anderen Augen.
0: Ja, so ist es. So viel zum Thema. Zweifel an Schicksal ja, oder die Frage, warum lässt Gott Leid zu?
1: Klagen dürfen wir, wir dürfen beten. Was wir aber auch dürfen, ist ähm, in unsere nächste Kategorie reinzuspringen. Juhu! Etzke, lass uns spielen. Wer ist
0: es? <lacht> immer spielen wir jetzt eine Runde Wer ist es? Heute ist es so, dass ich mir eine Person aus der Bibel ausgedacht habe und Jule versuchen muss in alter Wer ist es Manier mit Ja und Nein Fragen, mir diese Person zu entlocken bzw. selber darauf zu kommen, wer diese Person ist. Ich kann auch vielleicht Tipps geben und ich würde sagen, los geht's, stell
1: mal eine Frage. Ein riesiger Spielspaß für dich und mich und euch alle, die zuhören. Ratet mit. es findet meine Person im Alten Testament statt?
0: Ja. Wow. Das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, alles, was vor
1: Jesus passiert ist. Okay. Ich grenze mal weiter ein. Für mich finde ich in den ersten fünf Büchern Mose statt. Genau. Okay.
0: Das heißt... Da sind ja aber ja auch Anfang. nur ungefähr gefühlt 12.000 Menschen, die da drin vorkommen. Also von daher... Da, naja, da entwickeln
1: sich zwölf Stämme, glaube ich. ich glaub, ja, ja, <lacht>
0: genau. Da ist äh, jede Menge los. Aber ja, in ja. diesen fünf Teilen ist es Ja, so.
1: aber ich bin, bin kein Prophet, Prophetin da ganz weit unten. Bin ich eine Person, die sich äh, dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlt?
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Okay, ich bin nicht Eva. Richtig. <lacht> um, eine
0: Person ausgeschlossen. Wobei es natürlich im Alten Testament weit mehr Frauen gibt.
1: Das stimmt. Und auch übrigens da gibt es auch großartige Frauen. Wow. Ich habe ein, ein... Habe habe ich eine direkte Erfahrung mit Gott? Ja. Gut.
0: <lacht> Haben im Alten Testament muss man sagen, aber ja auch. Echt einige (lacht) Menschen, weil da geht es ja irgendwie darum, wie das alles irgendwie dazu gekommen ist und wie Gott überhaupt, also wie Menschen gekommen sind und wie Gott gekommen ist und wie alles passiert ist. Das heißt, die Leute brauchen ja auch die Begegnung mit Gott, um Dinge zu erklären, überhaupt zu erkennen, dass es Gott gibt, sage ich jetzt mal so.
1: Ja gut, ähm. (lacht) (lacht) Findet meine Person nach dem ganzen Jubeltrubel um Moses statt?
0: Ähm, also was heißt nach dem Trubel um Jose- äh Moses? Es sind ja die ersten fünf Bücher Moses. Ja, aber... Kannst du das meine, weiter das eingrenzen? Aus- in welchem aus- Buch willst du es aus- haben? Aus-
1: Auszug aus Ägypten. Ich glaube, ja. Später, 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 später. Ich,
0: tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß gerade nicht, in wo genau der Auszug. Nee, warte mal. Der Auszug ist ja Exodus. Das ist ja, ja das zweite Buch. Ist es findet davor statt.
1: Es findet davor so, statt.
0: Muss ich mal eben kurz sortieren. Finde ich in Genesis statt. Äh, ja, also Überraschung, mhm. weil Genesis ist das erste Buch und ja. Exodus das zweite. Und wenn es vor Exodus stattfand, muss es in Genesis stattfinden. Tolle super, Frage hier. Ich Julia. wollte
1: super klug wirken. Hallo. <lacht> also, ich finde im, im ersten Buch Mose statt. Da gibt es nicht so viele. Finde ich statt, ich männliche Person, die ich bin und zu erraten muss, rund um den direkten Stamm, Stammbaum von Adam und Eva? Bin ich da in direkter Linie?
0: Naja, alle sind mit Adam und Eva ja, verwandt, Jule. Aber du bist, meine, jetzt, du
1: bist jetzt nicht Kain oder
0: Abel. Das ja, sind das ja die Kinder von Adam und Eva.
1: Das wäre meine Frage. ich bin ich Adam? Genau, äh, nein, du bist nicht Adam. Ich bin, ja, ich bin nicht Adam. Ja, genau. Ich bin nicht Adam, ich bin nicht Eva und ich bin auch nicht Kain und Abel. Richtig. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Aber da passiert ja noch mehr. Ja. Soll ich dir einen
0: Tipp geben? Ja. Also, ähm, du bist der zehnte Vorfahre Abrahams.
1: <lacht> ah, yeah, <lacht> na, klar. na klar! Man na kennt ihn! Na klar, na klar, na klar, na klar. Eske, ich brauche nochmal einen. Richtigen Tipp? N- einen intensiveren Tipp. Du hast Kinder. Ich, habe ich mehrere Kinder? Ja. Heißt ein Kind Josef? Nee. Nee. Willst du noch einen Tipp haben? Ja,
0: ja, ja. Du bist ganz gut handwerklich begabt.
1: Genesis. Genesis und Handwerk. Ähm... Bin ich dafür verantwortlich, dass einige Lebewesen überleben? Ja. Ah, jetzt, ich habe nämlich, ich brauchte mal. Ihr seht diese Länge hier. Ich weiß gar nicht, ob wir die rausschneiden oder ob wir die einfach sympathischerweise drin lassen. Dann musst du entscheiden. Du ich schneide es ja nicht Ich schneide. Ich glaube, die lassen wir einfach drinnen, damit die Leute auch meine Not spüren, die ich jetzt aber sehr schnell <lacht> klären konnte. Ja. Äh, vielen Dank für diesen Handwerkstipp. Äh, bin ich im Schiffsbau tätig? Ja. Dann, liebe Elske, vermute ich, dass ich Noah bin. Richtig. Nicht kurz, so einfach kurz, gewesen. Kurz Schweiß, ne? Ja, äh, auch eine
0: Geschichte, die wahrscheinlich zu, ziemlich alle kennen. Die ja. lernt man ja schon, sage ich jetzt mal, lernen. Im Kindergottesdienst ja. Noah, der den Auftrag von Gott erhält, eine Arche zu bauen. Denn da ist es äh, mal wieder so, nachdem es im Paradies ja auch schon war, dass die Menschen gesündigt haben und es vertrieben hat wurden. Kracht. Da hat es richtig gekracht. Gott fand irgendwie alles nicht so cool, was auf der Welt passiert ist und hat gedacht, da machen wir nochmal eben Restart. Aber Noah ist ein ganz tighter Boy den ähm, und seine Familie. Ich weiß gar nicht, wie die Frau von Noah hieß. Weißt du das? Ich weiß, dass seine Söhne Semham und Jaffet heißen. Ja. Aber wie heißt die Frau von Noah? Vergessen. Und ähm, er hat jedenfalls den Auftrag, ein Boot zu bauen und von jeder Tierart zwei mit aufzunehmen und dann kommt die Sinnflut und ähm, die Welt wird vernichtet und am Ende ist aber alles wieder gut und Gott rettet die Menschheit. Auch, auch
1: hier eine, um zurück zu unserem kleinen Thema zu kommen, das ist tatsächlich auch eine gottgesteuerte Geschichte. Ja, Wobei man auch sagen kann, na vielleicht kam ja tatsächlich ein Tsunami und Noah hat sich gedacht. Genau,
0: Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen sind ja schon irgendwie, man kennt es, seit Urzeiten
1: bekannt. Kleine plattentektonische Verschiebungen. Ja, genau. Gebirge. Hat es schon immer gegeben. Ja.
0: Tsunamis, Stürme. Tsunami ist ja so eine Wasserwelle.
1: Ja.
0: Taifun. Orkan. Orkan. Wobei diese Windgeschichten ja einfach nur überall auf der Welt anders heißen. ne? Ja. Also je nachdem, in welcher Region sie sind. Aber ganz ehrlich, da bin ich jetzt in Meteorologie auch nicht so bewandert, <lacht> dass ich jetzt das extrem gut eingrenzen könnte. Jedenfalls ist die Person, die ich gesucht habe, Noah, hast du sehr gut erkannt.
1: Elzke, vielen lieben Dank jo für diesen charmanten jungen Herren aus dem Schiffsbau.
0: Damit bedanken wir uns nochmal bei euch, dass ihr unsere Folge gehört habt. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr dürft gerne, wie wir am Anfang schon gesagt haben, Fragen stellen bei Telonym unter Fluesterfragen, fragen bei Instagram als Direct-Message oder wenn ihr unsere Handynummern habt, per WhatsApp. Und dann versuchen wir, eure Fragen zu beantworten.
1: Bis dahin, bleibt behütet. Baut vielleicht ein Schiff,
0: Oh ja. wenn ihr Bock drauf habt. Lest bei Psalm 23 und überlegt mal, was das vielleicht wirklich <lacht> mit eurem Leben zu tun haben könnte. Ja. Also, ciao, Kakao.
1: Bis denn dann.